Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre a Petrobras, combustíveis, política de preços e impostos. Eu converso com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você sempre. Pois é, Adriano, nós tivemos nessa semana o governo reunirando impostos com uma fórmula diferente, até com taxação de exportações, mas na verdade continua aquela discussão sobre política de preço da Petrobras, que vem desde o governo anterior, quando você quase foi presidente da Petrobras, né? e agora se discute também a questão dos dividendos. Há uma solução para isso? Porque a grande preocupação é manter preços baixos. O é? atual governo fala em aumentar refino no Brasil, é, em ter uma produção local maior. O que se pode fazer, Adriano? Olha, Denise, eu acho que a solução, a gente até conversou outras vezes sobre isso, né? a solução não está na Petrobras, a solução está no governo e no Congresso Nacional. Né? Eu acho que se o governo e o Congresso acharem é, que tem que reduzir volatilidade de preço de petróleo para o consumidor, quando o petróleo vai, por exemplo, a mais de 100 dólares, não é justo que o consumidor pague imediatamente por aquilo, você tem que criar ou um imposto regulatório, como, como era a CID, né? você lembra que no Fernando Henrique, Antes de liberar o mercado, se criou a CID. Né? A CID era um imposto regulatório que, que era alto quando o petróleo estava baixo e era baixo quando o petróleo estava alto e criava o tal do colchão. Né? Infelizmente, depois, no, no próprio governo do PT do passado, você transformou a CID num imposto arrecadatório. E aí você, então, ela arrecada para o Tesouro e, e não cumpre a função de um imposto regulatório. Ano passado, se discutiu muito a criação também de um fundo de estabilização, né, o Congresso aprovar um fundo de estabilização, aonde os recursos desse fundo né, viriam do ROIS, do dividendo, enfim, da, da uma receita da, da indústria do petróleo e do gás. Acabou também que não se aprovou, até porque tem que, que fundo é esse? É um fundo só para gasolina e diesel, é um fundo só para diesel? Só para gasolina e diesel envolve muito dinheiro, dependendo também de qual critério você vai adotar. Eu vou, eu vou reduzir 10% do preço do mercado que o consumidor não pagar, 20, 30. Então, enfim, essa discussão tem que ter de uma vez, né? se a gente quer ter mecanismos né? para evitar que o consumidor né? seja atingido e você não tenha tanta preços altos aí na bomba. O que não dá é para voltar nessa discussão de passado, né? de você usar a Petrobras, de subsídio, né? como aconteceu aí, principalmente no governo da ex-presidente Dilma, porque é uma solução que a gente sabe que não deu certo, né? Não deu certo, causou prejuízos enormes para a Petrobras, causou prejuízos para toda a sociedade brasileira e para o próprio governo. Né? Então, acho que é isso que o que não pode, volto a dizer, é usar a Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, economia mista, tem acionistas privados, brasileiros e estrangeiros. Então, é, a solução é essa, a política pública. É, e ela tem um estatuto né, que determina essa política de preços e política também de distribuição de dividendos, que a ala política do atual governo chama de indecentes, não é? Ele, ela deve divulgar o um novo balanço, pode vir ou não, o mercado está com esse receio dos dividendos do, terceiro, do último trimestre do ano passado. Agora, em relação a isso, daria para cortar essa distribuição de dividendos, reduzir para investir mais na Petrobras, para que ela dê mais retorno de uma forma de lucratividade na venda mesmo do combustível? Olha, Denise, a gente tem que entender que, por exemplo, ano passado, esse tal lucro indecente que falam aí, ele existiu porque o petróleo, a maior parte do tempo, estava acima de 100 dólares. Então, todas as petroleiras, não só a Petrobras, apresentaram lucros recordes, pagaram dividendos recordes. E a Petrobras foi uma das que se destacou. Por quê? 
o Brasil hoje tem petróleo no pré-sal. O petróleo do pré-sal tem um custo muito baixo, em torno de 3 dólares e 40, o, 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 o barril, né? E isso, cada vez mais, o Brasil produz pré-sal e menos pós-sal. Então, isso fez com a Petrobras fosse uma empresa muito eficiente, e mais eficiente até que as grandes petroleiras, nas chamadas big oils, em função do pré-sal brasileiro. Agora, o petróleo é cíclica. Se o petróleo voltar para 50 dólares, aí esses dividendos vão ser bem menores, a lucratividade bem menor. Então, a gente tem que entender isso. Então, a gente tem que aproveitar quando o petróleo está alto para a empresa ter lucros mais, mais altos e, e dividendos que ela possa distribuir para o acionista. O que é engraçado é que, no caso da Petrobras, o maior acionista é o Estado brasileiro. Né? Então, quanto maior o dividendo, mais o Estado também leva dinheiro, leva a sua parte. Ano passado, a Petrobras bateu o recorde, volta a repetir, dividendo que foi para o Tesouro Nacional e, além disso, também foi, pagou muito imposto. O setor de petróleo e gás, ano passado, acho que recolheu algo como 170 milhões né, para o Tesouro Nacional. Foi o setor da economia que mais colocou receita na mão do Tesouro Nacional. Tem falar também do que eles pagam né, de royalties, de participações especiais para estados e municípios produtores. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, se não fosse o petróleo, estava numa situação econômica muito mais complicada do que já está. Né? Então, eu acho que, se você for olhar dividendo, a Petrobras pode sim, a nova gestão pode pegar o dividendo e, e pagar menos o acionista, mas tem um limite, tem uma regra também, como você falou, que está no Estatuto Social, e ele pode pegar esse dividendo e investir né? em, 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 outro, em, sei lá, em energia verde, energia óleo com offshore. E tem que tomar cuidado é que se esse investimento tem uma taxa de retorno que o acionista acha interessante, né? porque senão aí você está usando o dividendo não para gerar mais lucro né? para a empresa e sim para causar prejuízo, ou, tá, ou pode usar o dividendo até por razões políticas, lembra? Quando lá quis reconstruir refinarias lá no Nordeste, no Maranhão, aquela refinaria de Pernambuco que custou 10 vezes mais, ali você usou o dividendo da Petrobras por critério político, queria agradar o governador, queria agradar não sei mais quem, e acabou, quer dizer, com um sobrepreço fantástico e deu, e deu a confusão que a gente viu aí nos Agora, anos Adriano, passados. Essa questão, por exemplo, de o petróleo no ano passado ter garantido dividendos maiores, porque ele estava mais caro, a, a até serve de, como justificativa para esse questionamento dos preços. Né? Se o Brasil está tendo um bom retorno com vendas do petróleo, por que ele não pode aumentar a produção? E sempre fica esse questionamento. O Brasil é autossuficiente, não é? Eu sei a explicação, mas é uma tecla que se bate muito, não é? inclusive por parte do governo, que o Brasil pode produzir demais no pré-sal e garantir o abastecimento mais barato. Não isso, não, isso é outro erro né, que se comete. Né? Veja que petróleo é uma commodity né? e as empresas de petróleo se financiam muito com dólar, né? porque os investimentos são muito dolarizados, compra de plataforma, aluguel de navios. Então, se você começa a vender petróleo mais barato é, no Brasil que o mercado internacional, você tira a receita da Petrobras e ela começa, então, a não ter dinheiro para investir na exploração e produção e começa a cair né, o volume de petróleo explorado e produzido no Brasil. Foi o que aconteceu com a Venezuela, por exemplo. A Venezuela começou a vender gasolina, diesel, todos os derivados muito barato. A receita dela caiu ao tal ponto que ela hoje, a Venezuela, que já produziu 3 milhões de barris dia, como o Brasil produz hoje, deve produzir hoje algo em torno de 800, 700. A gente nem sabe o número correto, também a estatística lá falha muito. E outra coisa, se você não tiver receita da venda dos derivados, você vai sim, pedir empréstimo né, para poder bancar lá os investimentos para a produção. E tem limite de empréstimo. Lembra que lá, quando você subsidiou muito a gasolina e o diesel no Brasil, a Petrobras passou a ter 
que pegar dinheiro em banco. E aí passou até a maior dívida corporativa do mundo. Chegou quase a 150 bilhões de dólares. Né? Isso aí deixou a empresa, do ponto de vista econômico e financeiro, vamos dizer assim, quebrada, entre aspas. Né? Então você tem que tomar uma série de atitudes depois para recuperar esses indicadores econômicos e financeiros. Então o que eu volto a dizer a você, eu acho que se quiser é, vender gasolina, é, diesel, elevado de petróleo mais barato na bomba, você tem que ter política pública. Agora temos que discutir isso no Congresso Nacional. Faz sentido a gente é, subsidiar, gastar dinheiro com, de, com combustível fóssil? Não sei, pode ser que sim. Então, acho que é, tem que ter um discurso aí aberto, transparente e democrático. Agora, não pode usar a Petrobras, porque senão você está criando problemas que a gente sabe as consequências que vão vir aí pela frente, dado que tivemos uma experiência muito mal sucedida. É, até essa taxação que foi anunciada para compensar uma parte da, do que não se reonerou da, dos combustíveis ainda terá de passar pelo Congresso, né? Não, veja bem, é uma MP, né? Então ela vai ter durabilidade de quatro meses. Mas pode ser rejeitada. É, pode. Aí no final de quatro meses tem dois cenários. Ela pode caducar a MP, então volta tudo o que era antes, inclusive o piscofim da gasolina em vez dos... Dos 47, volta lá para 69, que era quando, lá em maio do ano passado, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, zerou o piscofim dos combustíveis. E agora, também ele pode, o Congresso, transformar em MP em lei. Aí, quando o Congresso for transformar em MP em lei, ele vai discutir se ele bota na lei que vai existir imposto de exportação no Brasil ou essa, essa medida do governo é, vai ter fim. Eu, eu acho muito perigoso essa coisa de imposto de exportação, entendeu, Denise? Porque isso aí, no fundo... É, você está quebrando um contrato. Quando o cara veio aqui para o Brasil para produzir petróleo, não tinha imposto é, tinha de Tinha um retorno previsto, né? Tinha um retorno previsto. Veja bem, a indústria já paga muita coisa, paga ROD, paga imposto, paga participação especial. É isso, Adriano. Agora, se daqui, daqui para frente, ano que vem, você quiser leilão e quiser botar imposto de exportação, é tudo bem, quer ficar transparente, quem entra é quem quer. Mas eu acho que o governo também cometeu um equívoco ao Fechamos, criar esse imposto de exportação nesse momento. Eu agradeço muito a participação do Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Muito obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite, Denise. É sempre um prazer falar com vocês. Agora com vocês.